0: Santo, santo, santo. Avanzamos en nuestro camino con Jesús hacia la Pascua de la Resurrección. Para comprender los textos de los Evangelios, es importante hacernos tres preguntas. ¿Qué quiso decir el autor a sus destinatarios? En nuestro caso, ¿qué quiso decir Mateo? Segunda pregunta. ¿Qué hizo Jesús o qué dijo Jesús? Palabras y obras de Jesús. Tercera pregunta. ¿Qué nos dice a nosotros hoy la experiencia de fe reflejada en ese texto? ¿Qué nos dice hoy a nosotros la pasión, muerte y resurrección de Jesús que Mateo plasmó en su texto y que ahora nosotros lo encontramos en el capítulo 26, en el capítulo 27 y en el capítulo 28? Tres preguntas, pues. ¿Qué dice el autor? ¿Qué hizo y dijo Jesús? ¿Y qué nos dice hoy a nosotros el texto? Me parece muy importante, antes de profundizar en los capítulos señalados de San Mateo, que demos una introducción muy sencilla al estilo, al lenguaje que utiliza el autor sagrado. Cuando abrimos el Evangelio según San Mateo, estamos ante una obra realizada de tipo catequético para enseñar a los seguidores de Jesús. Por esto, el Evangelio de San Mateo fue el más leído y el más comentado en los primeros siglos de la Iglesia. Cuando hablamos de los destinatarios de este evangelio, es una situación muy interesante porque Mateo se dirige a una comunidad que atraviesa por una situación complicada. Complicada hacia el exterior de la comunidad y también complicada al interior. ¿Cuál era la problemática al exterior de la comunidad? Son cristianos que van viviendo su fe, pero se encuentran y se enfrentan con el judaísmo, con personas que se van convirtiendo del judaísmo al cristianismo, y también, ante todo, con una confrontación crasa de los judíos que no aceptan a Jesús como el Mesías. Eso es hacia el exterior de la comunidad. Pero al interior de la comunidad estamos ante una comunidad cristiana ya de segunda generación. Eso quiere decir que ya no está tan fresca la noticia de la resurrección de Jesús, entonces empieza a aparecer la pereza, el abandono, el abuso de poder, la indiferencia. Aquí está este detalle. La fecha de composición del de este Evangelio de San Mateo se puede ubicar, según los especialistas, entre los años 80 y 90 después de Cristo. Esto quiere decir que ya pasaron más de 45 años de los acontecimientos de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor. Estos acontecimientos ocurrieron, según la historia, alrededor del año 33 después de Cristo. Entonces, en estos 45 años de vivir en las primeras comunidades, pues aparecen estas tensiones, estas actitudes. Esto es muy importante para nosotros, lectores actuales del Evangelio de Mateo. Podemos fijarnos cuáles son esas situaciones complicadas al interior de nuestra comunidad. En estos momentos, al interior de nuestra casa. En estos momentos también que nos hemos detenido al interior de nuestra persona. Pero también descubrir cuáles son las situaciones complicadas hacia el exterior, como hoy lo estamos viviendo en esta situación de salud a nivel mundial, que afecta a nuestra patria, que afecta a nuestras familias, a nuestras comunidades. Entonces, el evangelio nace en un ambiente concreto, pero también el evangelio, como es palabra viva de Dios, tiene mucho que enseñarnos en cada contexto histórico, en cada situación y a cada persona. Avancemos. Al leer con calma estos tres capítulos, con toda seguridad en contraste que uno de los títulos, uno de los nombres que se le da a Jesús en los relatos de la pasión de Mateo, es Hijo del Hombre. Hijo del Hombre es una expresión muy importante que va a aparecer con mayor claridad en este Evangelio. Se hace alusión a las visiones del profeta Daniel. Estas visiones, si las quieres leer en el profeta Daniel, están en el capítulo 7. De manera especial en los versículos 13 y 14 se hace mención de este Hijo del Hombre. Se trata de un personaje venido de los cielos que se le atribuye una forma humana. Una forma humana, pero a la vez divina, que va a vencer a todas las bestias que están apareciendo ahí en la visión de Daniel. Mateo, una de las características que tiene es que hace mucha referencia a los escritos del antiguo testamento en el texto de mateo en su evangelio constantemente aparecerá esta expresión también la leíste así se cumplió así sucedió para que se cumplieran las escrituras entonces mateo recurre a esta cita de daniel para profundizar en aquella imagen incierta que en el Antiguo Testamento no se logra descubrir quién es. Pero Mateo, ya en la época cristiana, logra decir, Jesucristo es el Hijo del Hombre. Y Mateo quiere decir con esto que Jesús es el Señor de la historia, que Jesús tiene el dominio y la última palabra sobre todo. Que Jesús, el Hijo del Hombre, es el Señor de cielo y tierra. Y que a Jesús, el Hijo del Hombre, se le ha dado toda autoridad. Puedes leer Mateo 28, 18. El Hijo del Hombre va a venir y cuando venga será el signo de que ha llegado el final de los tiempos. Mateo 24, 29 al 31. Y también el Hijo del Hombre vendrá en el momento del juicio final, en, los, en el capítulo 25, versículos 31 al 46. Con estos detalles me parece importantísimo que analicemos el contexto del capítulo 26, 27 y 28, de los capítulos 26, 27 y 28 que estamos profundizando. El contexto anterior, es decir, el capítulo 25, es muy importante que recordemos este capítulo 25 para poder profundizar en los relatos de la pasión. Recordemos que en este capítulo 25, versículos 31 al 46, Mateo nos presenta el relato del juicio del hombre, donde Jesús invita a los benditos de su Padre a la vida eterna porque lo supieron reconocer a Él en seis personas, en los hambrientos, los sedientos, los forasteros, los desnudos, en los enfermos, en los encarcelados. Se trata de seis rostros concretos en los que Jesús se hace presente. Jesús está presente en estos seis rostros, en estos seis rostros donde Él está siempre con nosotros. Hambrientos, sedientos, forasteros, desnudos, enfermos, encarcelados. Al leer este capítulo 25, 31, 46, descubrimos que no reconocer a Jesús en los más vulnerables implica un castigo eterno. Reconocerlo, en cambio, significa participar de la vida eterna. Vengan, benditos de mi Padre. El Papa Francisco, al escribir su exhortación apostólica, Gaudete et Exultate, recuerda este capítulo 25 del Evangelista Mateo, versículos 31-46. Y después de haber explicado las bienaventuranzas en esta exhortación, el Papa Francisco dice que aquí hay una bienaventuranza en la que se quiere detener. Felices los misericordiosos. Si buscamos la santidad que agrada a los ojos de Dios, en este texto hallamos un gran protocolo, dice el Papa, sobre el cual seremos juzgados porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me hospedaste, estuve desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a verme. Gaudete et exultate número 96. Y en el mismo documento, Exhortación Apostólica, Gaudete et exultate, el Papa Francisco, para animarnos a leer y a releer la Escritura, nos hace una gran invitación. Una invitación que el año pasado que leía este texto del Papa, me, me provocó una gran inquietud de preguntarme cómo estoy escuchando la Palabra de Dios. Dice el Papa Francisco, Gaudete et exultate, Número 66. Volvamos a escuchar a Jesús con todo el amor y el respeto que merece el Maestro. Permitámosle que su palabra nos golpee, que nos desafíe, que nos interpele a un cambio de vida. De otro modo, la santidad será solo palabras. Qué fuerte invitación del Papa Francisco, volver a escuchar a Jesús, escucharlo con amor, con respeto y dejarle que su Palabra provoque estos, estas tres cosas en nosotros, tres verbos muy fuertes. Que la Palabra nos golpee, que la Palabra nos desafíe, que la Palabra nos interpele. Si la palabra no nos golpea, no nos desafía, no nos interpela, vamos a seguir viviendo igual. Estos días en casa, estos días santos, estos días de tocar el Evangelio, dejemos que esta palabra nos golpee, nos desafíe, nos interpele. En efecto, lo que estamos Estudiando, eh, orando, contemplando en estos capítulos de Mateo 26, 20 y 28, eh, tiene en este contexto en el capítulo 25. Ya entrando a estos capítulos, podemos decir que la pasión del Señor está anticipada en tres anuncios que ya antes Jesús, en el Evangelio de Mateo, había hecho. Por tres veces, Jesús les anunció a los discípulos que iba a morir. Puedes leer con calma Mateo 16, 21. Mateo 17, 22 al 23. Mateo 20, 18 al 19. Estos tres anuncios y el enfrentamiento entre Jesús y sus adversarios, que puedes leer en los capítulos 21, 22 y 23. Estos dos momentos, el, el anuncio de en tres ocasiones de su muerte y el enfrentamiento con sus adversarios, anticipan ya la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Por eso, leyendo el Evangelio de Mateo completo, Podríamos decir que la sombra de la cruz se proyecta sobre todo el Evangelio. Fijémonos cómo desde su nacimiento Jesús encuentra ya una oposición. Puedes leer Mateo 2, 1 al 23. Jesús aparece que es perseguido por escribas y fariseos en su vida pública. Mateo 11, 2 al 12, verso 50. La muerte de su primo Juan el Bautista también apunta a su destino, porque a los profetas los matan. Mateo 14, 1 al 12. Y las persecuciones anunciadas a sus discípulos, Jesús les está diciendo que los discípulos vivirán lo mismo que él, serán perseguidos. Puedes leer Mateo 10, 16, 33. Entonces, con todos estos datos, encontramos que la pasión de Jesús no es, para el evangelista Mateo, un final casual o un final inesperado. No. Se trata de un desenlace natural. Además, otro dato para profundizar es que, en Mateo, los personajes están muy bien caracterizados. Los episodios son muy claros. Ya vimos la, la, la ubicación de los siete cuadros. Y hay también una constante referencia al Antiguo Testamento. En estos aspectos se reflejan dos intenciones muy claras de Mateo Evangelista. Primera intención, presentar a Jesús como el hijo que lleva hasta sus últimas consecuencias la obediencia a la voluntad del Padre. Segunda intención, Mostrar las diversas actitudes que se dan ante él en este momento crítico de su vida. Leyendo entonces el relato de Mateo, es difícil permanecer fuera del drama que en él se desarrolla. Y nosotros, cristianos de esta época, al igual que los cristianos de cualquier época, podemos reconocer nuestra propia respuesta a Jesús en las respuestas que les dieron los personajes que lo rodearon en sus últimos momentos. En esos personajes, nosotros podríamos vernos como en un espejo. Muy bien, hermanas, hermanos, amigos, amigas, después de haber leído, releído y ubicado los siete cuadros que existen en los capítulos 26, 27 y 28 de San Mateo, vamos a profundizar en cada uno de ellos. Vamos a profundizar a través de la lectura orante de la Palabra. Esta experiencia muy rica en la tradición espiritual de la Iglesia, también llamada lexio divina. La lectura orante de la Palabra o lexio divina se puede realizar en cuatro momentos. Leer, meditar, orar y contemplar. Leer, meditar, orar y contemplar. Los monjes antiguos decían que hacer lección divina, que hacer lectura orante de la palabra era como comer algo muy sabroso. Y decían, la lectura acerca el alimento a la boca, la meditación lo mastica. La oración nutre a la persona con ese alimento y la contemplación es el saborcito que te queda a lo largo del día por haber comido aquel alimento tan rico. Tomemos el Evangelio con nuestras manos, acerquémoslo, comámoslo, nutrámonos del Evangelio hagamos oración con esa palabra que es vida para que nos nutra y descubriremos cómo el sabor que se queda en nuestra vida será cada día el sabor de los sentimientos de Jesús. Como somos invitados estos días a tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Continuaremos analizando ya con esta manera de orar, lección divina, leyendo, meditando, orando y contemplando cada uno de estos siete cuadros que hemos leído, releído y ubicado. Continuamos en la santa presencia de Dios en nuestras casas. Oración a la palabra de Dios. Eres libro vivo, libro palpitante. No eres letra muerta, sino sangre caliente, engendradora de vida. En los textos que comparto tendrán esta oración completa para que procuren hacerla juntos antes de leer la Sagrada Escritura. Te invito en este momento a vivir nuestra lección divina nuestra lectura orante de la Palabra de Dios con el primer cuadro de la pasión de Nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo. Mateo 26, 1 al 16 Acuerdo para matar a Jesús Aquí encontrarás tres momentos el complot contra Jesús la unción en Betania y la traición de Judas. Dense un tiempo para releer el texto que han leído el día de ayer. Relean en voz alta, en familia, estos versículos. Mateo 26, del 1 al 16. Dense el tiempo que necesiten. Segundo momento de la lección divina meditar. La meditación lo hacemos profundizando en alguna expresión del Evangelio y enseguida proponiendo algunas preguntas. La lectura nos ha dicho qué dice la Palabra de Dios. En la meditación vamos a responder esta pregunta, ¿qué me dice a mí la Palabra de Dios? Descubre Cómo el capítulo 26 inicia así, cuando acabó de hablar. Es decir, hace referencia al capítulo anterior, lo que Jesús había dicho de sí mismo en el capítulo 25. Él es el Hijo del Hombre. No cabe duda que al ser entregado, Jesús sigue hambriento, sigue sediento, sin casa, sin ropa. Pregunta para la meditación. ¿Qué semejanza encuentras de Jesús con los más pobres de tu familia? ¿En qué se parece Jesús a los pobres de tu familia? ¿Te viene a la memoria alguna persona que esté padeciendo así como Jesús? Dediquen un espacio de tiempo para descubrir qué te dice la Palabra. Jesús es libre, Jesús es valiente. Él mismo declara lo que le va a ocurrir. Él no es ingenuo. Está atravesando un momento difícil, pero descubre con claridad que está en el marco de la fiesta de la Pascua. Él mismo afirma, faltan dos días para celebrarla. Te invito a hacerte esta pregunta. En medio de estos momentos difíciles que vivimos como humanidad, ¿qué signos de la Pascua, es decir, qué signos de vida y esperanza has encontrado en tu familia en esta cuarentena? Ahora te invito a detenernos en Betania. Ahí Jesús fue ungido por una mujer. En los evangelios se mencionan dos casas frecuentadas por Jesús La de Lázaro y la de Simón el, lipro, el leproso Se trata de dos familias donde había discípulos y amigos de Jesús Te invito a que descubras las dos actitudes Primero, la actitud de la mujer que unge a Jesús Y la de los discípulos que creen que es un despilfarro En tus actitudes en casa ¿A quién te pareces más, a Simón que dejó entrar a Jesús, a la mujer que lo unge, o a los discípulos que no terminan de entender la misión de Jesús? Viene enseguida una escena dramática. Pues después de la unción, Judas traicionará a Jesús. Hay dos momentos aquí, uno de gozo en ese perfume que ha sido derramado en Jesús y otro de dolor en la traición. El verbo que más utiliza en estos momentos es el verbo entregar, la entrega de, que Judas hace de Jesús. Es solo lo exterior, pero en realidad no es Judas quien entrega a Jesús. Jesús mismo se entrega. Jesús hace la voluntad del Padre. Entonces, en realidad, es el Padre quien nos regala, quien nos da, quien nos entrega a su Hijo. Tercer momento de nuestra lectura creyente de la Biblia, de la lección divina. Orar. Te invito a que tomes las palabras del mismo Evangelio y que ores a nuestro Señor. Hazlo con tres palabras. Perdón, gracias, ayúdame. No olvides que se trata de orar con las palabras del Evangelio. La lectura es, ¿qué dice el texto? Meditación, ¿qué me dice el texto? Oración, ¿qué le digo yo al texto? Vamos vamos a intentarlo, a decirle algo al texto, a, a hablar con nuestro Señor. Ayúdense como familia. Aquí les dejo algunos ejemplos. Perdón, Señor, por no valorar el signo de que fuiste ungido. Gracias, porque te entregaste por mí, por amor. Ayúdame a ser valiente y firme como tú. Contemplar. Cuarto paso de la lección divina. Leer qué dice el texto meditar qué me dice el texto, orar qué le digo al texto, contemplar a qué acciones nos comprometemos. Nos quedamos con una experiencia central que nos permita seguir recordando el texto todo el día para ponerlo en práctica. Te invito a escribir una frase que sintetice tu lectura, tu meditación, tu oración. Aquí te dejo unos ejemplos. Jesús es libre para entregar su vida por mí. ¿Cómo entrego yo mi vida? Ante el asesinato que otros planeaban en secreto, Jesús está sereno. ¿Estoy sereno en estos momentos difíciles? Te invito a que terminemos diciendo juntos una frase inspirada en la lectura orante de este primer cuadro de la pasión del Señor según San Mateo. Repetimos tres veces. Dentro de unos días se celebra la Pascua del Señor. Dentro de unos días se celebra la Pascua del Señor. Dentro de unos días se celebra la Pascua del Señor.